0: Rota 66.
1: Há homens que são brutos, né? Que são duros e tratam as mulheres como se elas fossem marmanjos barbudos, né? Esse tipo de procedimento é de quem nunca leu esse versículo da primeira carta de Pedro.
0: Este é o momento para você parar e pensar na vida, ouvinte transmundial. Rota 66 é um programa feito para quem gosta de examinar os fatos da vida. Estamos explorando a primeira carta de Pedro, que chega no capítulo 3 com o tema Sabedoria da submissão e do sofrimento. É, sabendo sofrer, sofre-se menos, diria o poeta o professor Luiz Saião terá o desafio de falar sobre casamento, dilúvio e de comentar o caso de Cristo pregar na prisão. Calma, não é isso que você está pensando. Para tudo precisamos de sabedoria. Fique com a gente e confira mais essa.
1: É prezado ouvinte, você que tem acompanhado o estudo da primeira carta de Pedro já observou que no capítulo 2... O assunto de submissão às autoridades, submissão aos senhores para aqueles que eram escravos, foi já destacado. E, na verdade, o capítulo 3, apesar de ser um novo capítulo, dá prosseguimento a essa questão da submissão que é enfatizada nesta carta. Aliás, a submissão é um tema particularmente cristão muito estranhado e rejeitado principalmente no contexto pagão e assim conforme já foi enfatizado por exemplo em efésios e em colossenses aqui no capítulo 3 o tema da submissão dentro do lar volta a ter importância do mesmo modo mulheres sujeite-se cada uma a seu marido a fim de que, se ele não obedece a palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. O assunto aqui se volta para as mulheres, que devem ter uma sabedoria não só da submissão, mas também do silêncio. É interessante como muitas mulheres às vezes insatisfeitas com o seu marido é, pelo fato deles não entenderem a palavra de Deus e não estarem abertos a ouvir o evangelho, às vezes insistem com palavras com uma espécie de confrontação direta. Pedro diz, não é este o caminho, a sabedoria do silêncio e da submissão é que vai trazer aí o resultado no coração. Interessante que dentro de casa, quanto menos a gente fala e mais a gente pratica, é o que faz a grande diferença. Continuando a falar para as mulheres, ele diz, a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor para Deus. Veja que coisa interessante. As mulheres, naturalmente, sempre... Mostra uma grande preocupação por estarem belas, muito bonitas, por isso toda a preocupação com os adereços, os ornamentos, os enfeites. E Pedro vai dizer: olha, não é que isso seja um problema, mas a força real de uma mulher que teme a Deus não está na aparência exterior até porque todo mundo sabe inclusive as próprias mulheres que com o tempo toda a beleza externa, toda a beleza aparente necessariamente diminuirá e até mesmo desaparecerá pois é, portanto é importante investir na beleza no interior, no íntimo num espírito dócil e tranquilo que é de grande valor para Deus, por quê? As santas mulheres do passado, as verdadeiras modelos, segundo Deus, elas mostravam essa atitude assim que elas se adornavam e colocavam a sua esperança em Deus e também se sujeitavam cada um a seu marido. Era o caso de Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela vocês serão filhas se praticarem o, bem, praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Então, observem que esta submissão que o cristão deve ter na sociedade, ela é enfatizada para o ambiente do lar, principalmente focalizando o papel da mulher que deve entender o seu marido como cabeça, como a pessoa que deve ser considerada de maneira digna, com respeito, conforme o ensino do Novo Testamento. Mas... Os maridos também têm uma maneira diferente de mostrar este submeter-se à sua mulher. Não é simplesmente agora a dar ouvidos a tudo que ela diz, nem mesmo obedecê-la. O foco é diferente. Eles devem ser sábios no convívio com a mulher e tratá-la com honra, como diz o verso 7, e considerando como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de modo que as suas orações não sejam interrompidas. A ideia de considerar a mulher como vaso mais frágil tem a ver com a diferença, principalmente emocional, entre o homem e a mulher, e que os homens devem ter uma sensibilidade mais adequada para entender a realidade das suas mulheres, e isso é uma maneira de submeter-se a elas, considerando-as com dignidade e honra. Portanto, submissão é a palavra de ordem para o verdadeiro cristão. Pois é, talvez você já esteja desanimado, prezado ouvinte, porque ouvir de submissão já traz tanta, talvez, tristeza e preocupação, pois agora a coisa vai piorar aqui no Rota 66, porque o assunto é sofrimento para muita gente, e isso será sinal de tormento. Mas veja só o que Deus tem a dizer. Vocês devem ter o mesmo modo de pensar, diz o verso 8. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes, não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade, afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. O verdadeiro cristão deve tomar por direção na sua vida a sua postura, mais uma vez enfatizada, de nunca vingar-se, nunca devolver o mal com o mal. Deve buscar a paz, deve evitar falar mal dos outros, e deve, então, ver a grande realidade de que Deus está observando tudo e ele é o justo juiz e os olhos do Senhor estão enxergando o que fazemos e o seu rosto está contra quem pratica o mal. Portanto, a ênfase é na prática do bem. Quem há de maltratá-lo se vocês forem zelosos na prática do bem? Mesmo que vocês venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temam, nem fiquem amedrontados. Vocês devem santificar a Cristo como Senhor e estar preparados para responder a qualquer pessoa que pergunte qual é a razão da esperança que há em vocês. Façam isso com mansidão, respeito, conservando boa consciência, de modo que aqueles que falam maldosamente contra vocês, eles acabem ficando envergonhados de suas calúnias, das mentiras que levantaram. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Porque Cristo também sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Veja, prezado ouvinte, que a submissão é uma realidade para o cristão e o sofrimento também faz parte desta questão. Carreira que Deus nos traz Não devemos estranhar Não devemos nos revoltar Devemos entender que Deus está Trabalhando dessa forma Por mais estranho que pareça Afinal de contas, Cristo também passou por essa situação. Ele sofreu por nós e o texto vai entrar em detalhes interessantes e até surpreendentes no final deste capítulo 3. Cristo foi morto no corpo e vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos Espíritos em prisão. Uma história tão impressionante essa, que há muito desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, que eram apenas oito, você conhece bem a história do dilúvio, foram salvas por meio da água. Isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus e está à direita de Deus, a ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Sofrimento de Cristo, que foi absolutamente recompensado pela sua glorificação e a sua ressurreição, vai ser aqui mais focalizado, dizendo que ele pregou aos espíritos em prisão, uma referência a uma espécie de proclamação de Cristo para aqueles que faziam parte da época de Noé, conforme diz o texto. E aqui há um paralelo entre aquela espécie de salvação, de redenção por meio das águas com o batismo no verso 20 e 21. Mas, na verdade, esta, esta limpeza, esta salvação tem a ver com uma nova vida que envolve a nossa consciência diante de Deus e não com uma espécie de limpeza meramente cerimonial. Cristo ressuscitou, está à direita de Deus, foi vencedor apesar de tudo que lhe aconteceu. Na vida de Cristo destaca-se o seu tremendo sofrimento e também a sua completa submissão que devem ser diretrizes da vida de todo verdadeiro cristão.
0: Estamos apresentando Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Em destaque, a primeira epístola de Pedro. Tema deste estudo... Sabedoria da submissão e do sofrimento. O rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo, na locução Beltrão. Escreva para rota66@transmundial.com.br ou caixa postal 18113, CEP e 970 São Paulo capital. Perguntas e respostas vem por aí.
2: Você viu que o texto do capítulo 3 de 1 Pedro é muito difícil, por isso vamos às perguntas. Professor Luiz Saião, como pode uma pessoa se converter sem
1: ouvir nada? O testemunho
2: sozinho pode converter alguém?
1: Pastor Alberto, vamos entender o que de fato está acontecendo aqui. O texto está falando o seguinte, né, que... As mulheres deveriam ganhar para Cristo seus maridos sem palavras por meio do seu procedimento. A questão não é que uma pessoa pode ser convertida sem ouvir coisa alguma. Claro que o marido que vive com uma mulher que é cristã, ele já conhece o que é o evangelho, em que ela acredita. O fato dela ficar insistindo e falando o tempo todo, só vai complicar a situação. E não é só o caso da mulher, mas de qualquer pessoa. Tem gente, por exemplo, que vive com um parente e fica lá insistindo, pegando no pé do irmão, da pai, da mãe, do filho, e falando o dia todo. Isso só cria resistência, não é a metodologia correta e adequada. Então, quando a gente está em contato constante com uma pessoa, a melhor maneira de abrir o coração da pessoa é pelo procedimento, pela postura. Então, se o marido vê a atitude respeitosa, submissa e adequada da esposa, ele vai abrir o coração. Quanto mais uma pessoa insiste com a gente, mais a gente cria resistência desnecessária. Então, o que existe aqui é uma sabedoria do texto em mostrar para a gente que antes de uma pessoa ouvir as minhas palavras, né, ele tem que ter uma confiança na minha própria pessoa. E é este o procedimento que deve existir na vida de um cristão. Um testemunho, então, abre o coração para que a pessoa ouça a palavra depois.
2: Agora, o texto continua e fala assim, de maneira diferente. Parece que as mulheres são proibidas de usarem enfeites, penteados, joias. Não é isso que ensina o texto?
1: Pois é, pastor Alberto, na verdade, muitas uh, comunidades cristãs, muitas igrejas, elas entendem que como o nosso mundo de hoje enfatiza tanto a sensualidade, enfatiza tanto uh, certos comportamentos aí contrários a, ao que Deus deseja, então há uma restrição na questão de ornamentação, de roupas, a gente compreende a intenção de diversos grupos. Alguns, inclusive, até vão longe demais e quase acabam transformando essa questão de costumes num legalismo que também se torna perigoso. Aqui o texto não está dizendo que a mulher não pode usar enfeites, nem pode usar qualquer penteado ou joia. O texto diz que a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, cabelos trançados, joias de ouro, roupas finas. Quer dizer que a mulher não pode ser valorizada pela sua maquiagem, pela sua roupa e pelo seu penteado, coisa que a sociedade de hoje parece que não entende muito bem. Né? A gente valoriza muito as pessoas apenas pela aparência e pela superficialidade. O que o texto está dizendo é que essas características tão comuns na realidade feminina, que é exatamente o enfeitar-se, adornar-se, não pode ser um critério para valorizar uma mulher. A beleza, na verdade, não é a exterior e a beleza é sim a beleza que está no íntimo do coração, no caráter da pessoa. O texto não está proibindo uma mulher de se enfeitar.
2: É, mestre, agora as coisas vão complicar. O verso 7 diz assim que chamar a mulher de parte mais frágil não é um preconceito daquela cultura antiga.
1: Seria isso o motivo que interrompiam as orações? Pois é, pastor Alberto, nós temos de entender o que é está que acontecendo aqui. Né? Quando a Pedro está dizendo que a mulher é vaso mais frágil, né? é, ele está falando com os homens. E ele não está dizendo que ela é mais frágil moralmente, ele não está dizendo que ela é mais frágil espiritualmente, ele está dizendo que ela é mais frágil, e pelo contexto nós podemos afirmar que a mulher é mais frágil fisicamente do que o homem, isso é uma coisa que todo mundo sabe, qualquer competição Esportiva separa homens de mulheres, de modo geral os homens são mais fortes fisicamente e provavelmente Pedro talvez se refira também à questão da própria maneira como a mulher lida com as suas emoções. Isso não é de modo nenhum uma maneira de discriminar ou maltratar ou inferiorizar a mulher, mas de levar o homem a tratar a mulher de acordo com a sua própria particularidade, a sua peculiaridade, né? há homens que são brutos, né? que são duros e tratam as mulheres como se elas fossem marmanjos barbudos. Né? Esse tipo de procedimento é de quem nunca leu esse versículo da primeira carta de Pedro. E falando nessa questão de interromper as orações, a questão é que se o marido e a mulher não se entendem, e quebram a comunicação e o bom relacionamento, eles deixam de orar. Não é que Deus vai castigá-los não ouvindo as orações, mas é que a falta de comunhão vai impedir que eles orem uh, juntos e estejam em comunhão com Deus do jeito que Deus deseja.
2: Agora o verso 19 é o grande vilão aqui na história toda. É... Que história é essa de Cristo pregar aos espíritos em prisão? Professor... Quando aconteceu isso? Como aconteceu isso? E agora?
1: Pastor Alberto, olha, essa é uma das perguntas bem difíceis da Bíblia. Na verdade, muitas pessoas uh, leram esse texto e tem aí uh, diversas interpretações. Tem gente que imagina que isso é até uma referência antes de Cristo estar encarnado entre nós como filho de Deus na terra. Mas isso é muito pouco provável. É, dá para a gente observar que a referência tem a ver com a época de Noé na relação do texto com a questão do dilúvio. Uh, a pergunta é, Jesus quando morre, né? porque o, 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 a questão aqui é que assim como nós sofremos e nós seremos no fim abençoados, Cristo também sofreu e foi vitorioso no final. Esses espíritos são o quê? São pessoas ou são seres espirituais como anjos e demônios? Qual é a, a questão? Quando é que isso aconteceu? As possibilidades são várias, mas é mais provável que Cristo proclamou a sua vitória, né? porque o verbo pregar não significa fazer uma conferência evangelística. Jesus não foi pregar no inferno, fazer uma conferência evangelística para ver se alguém se arrependia lá. A ideia não é essa. Ele proclamou a sua vitória, muito possivelmente, ou a, a geração que morreu no dilúvio e que está, vamos assim dizer, no mundo dos mortos, ou aos espíritos que estão presos, que parece que é mais razoável, aqueles uh, espíritos que agiram nessa época do dilúvio estão em prisão e Cristo foi lá anunciar a sua vitória depois da morte, não trazendo qualquer tipo de mensagem, nem de edificação ou salvação para eles no mundo dos mortos.
2: Agora, a sequência é. fala sobre o dilúvio, não é? E parece que o dilúvio... Ele tem um relacionamento, assim, ele é relacionado ao batismo. Como funciona
1: isso? É, na verdade no texto é, porque ele fala, né, sobre que oito pessoas foram salvas por meio da água e isso é representado pelo batismo, diz o verso 21. Em que sentido isso funciona? O primeiro lugar. O, o dilúvio é um anúncio de julgamento de Deus sobre o mundo e também o dilúvio é um sinal de salvação, porque oito pessoas foram salvas do julgamento que veio. Então, nesse sentido, o dilúvio prefigura, ele se parece com o batismo. Porque o batismo, que é o resultado né, do nosso, da nossa resposta ao anúncio de que o reino de Deus chegou agora, quando nós recebemos a Cristo, nós estamos anunciando que esse reino vem para salvação, mas também para julgamento. E esse batismo, ele está relacionado também com a salvação do mesmo jeito que aconteceu com o dilúvio. Há um paralelo Interessante sobre esses dois Momentos bem aquáticos Das escrituras
2: Bom, e agora para terminarmos Essa participação Uma pergunta mais suave, né Pedro afirma que o batismo Salva, veja o verso 21 Professor, é isso mesmo?
1: Pois é, pastor Alberto, na verdade, Pedro está certo, o batismo salva, mas devemos entender que a cerimônia do batismo sozinho não salva ninguém. Como é que a gente percebe isso mais claramente? Veja, na verdade, devemos deixar bem claro que no Novo Testamento, o que salva a pessoa é a sua fé em Cristo Jesus. Quem crê será salvo. E quando uma pessoa crê de verdade, ela obedece a Deus. Portanto, ela é batizada ah, como confirmação da sua nova situação perante Deus, da sua aliança com Deus em Cristo. E o que acontece? Se uma pessoa diz que se converteu e rejeita o batismo, então essa pessoa está fazendo alguma coisa muito estranha, que não faz sentido. É como a gente disse, é igual alguém que quer namorar, mas não quer casar nunca, ele nunca quer confirmar aquilo. Então, na mentalidade cristã, o batismo faz parte da decorrência dessa conversão. Agora, veja bem, isso não quer dizer que o batismo, a cerimônia salve ninguém, ele apenas é uma confirmação externa de uma realidade interna que já aconteceu, porque o batismo, o ritual por si só, não pode salvar ninguém, como foi o caso do ladrão da cruz que morreu sem ser batizado e teve plena salvação.
2: Obrigado, senhor, pelas respostas e você que está nos acompanhando, fique ligado, vem agora a aplicação desse estudo para você.
1: No Rota 66 de hoje, nós estudamos 1 Pedro, capítulo 3. O nosso tema, você viu, foi a sabedoria do sofrimento e da submissão, é, né? em vez de reagir, e de querer resolver de modo incorreto a situação, é necessário ser sábio como Deus nos orienta, suportando o sofrimento e agindo com submissão. Pois é, prezado ouvinte, vamos direto à nossa sábia aplicação. Preste atenção, ao enfrentar injustiças, não se revolte, lembre-se da submissão, somente quem não crê em Deus e no seu poder é que faz justiça com as próprias mãos.
0: O programa Rota 66 termina aqui. Convido você a acompanhar o último estudo desta série, nesta emissora e em horário. Combinado? Rota 66, você já sabe, é uma realização transmundial. E acesse o site transmundial.com.br. E aquela gloriosa paz do Senhor para você e até o próximo programa.